0: Vandaag wil ik een heel belangrijk en zeker ook heel interessant onderwerp bespreken. En dat gaat over dynamiek tussen twee liefdespartners waar ik vrijwel dagelijks mee te maken krijg in mijn coachingspraktijk en praktijk voor hypnotherapie. In deze dynamiek, waar ik het over wil gaan hebben, speelt obsessie en tegelijkertijd ook afstandelijkheid een rol. Mensen kunnen namelijk heel geobsedeerd zijn door hun partner of hun ex. En in deze podcast wil ik dus graag bespreken waar dat vandaan komt, maar zeker ook wat je aan kan doen. Dit stukje bewustwording is namelijk heel belangrijk voor jou om je in de eerste plaats beter te voelen. Om zodoende ook beter om te kunnen gaan met de situatie waarin je in zit maar ook is het goed om te leren naar jezelf te kijken zodat je betere relaties kunt aangaan. En ook al is het uit tussen jou en je ex, je kunt met dit stukje bewustwording aan jezelf werken zodat jouw ex een ander beeld van je krijgt, een beeld dat positiever is. En bedenk dat als jij meer bewust bent van je eigen handelen, je eigen obsessies, en de effecten daarvan, jij direct ook een geheel andere energie gaat uitzenden. Het is een energie die je ja, misschien niet kunt zien, je kunt het niet vastpakken, hè? maar het is er natuurlijk wel. En die energie gaat ervoor zorgen dat er een totaal andere vibe ontstaat tussen jou en je ex, een totaal andere energie. Je zult minder geobsedeerd zijn. Je zult je minder emotioneel afhankelijk opstellen. Wat natuurlijk ten goede komt aan de rust die nodig is voor jezelf en in de relatie tot je ex. Want ondanks dat het uit is met je ex. Het kan zijn dat het nu uit is met je ex. Het kan ook zijn dat je nog in een relatie zit. Je houdt toch een soort van relatie met je ex het kan zijn dat het een relatie is van stress, een relatie van verdriet, een relatie van wanhoop, een relatie van obsessie. Dus luister goed tot het eind van deze podcast, want wie weet ga jij door die bewustwording ook echt hiermee aan de slag en zul je fantastische verbeteringen zien in je liefdesleven. Dus ik hoop dat je er even voor gaat zitten en hier aandacht aan gaat schenken. In de eerste plaats, mensen die geobsedeerd zijn door hun ex projecteren vooral hun angst voor de toekomst op hun ex. Een obsessie is eigenlijk een vorm van fascinatie, een vorm van idealisatie, dat overigens ook nog gepaard kan gaan met jaloezie. Zeker wanneer je ex een ander heeft, ga je jezelf gemakkelijk vergelijken met die ander. En heb je de neiging je focus geheel op die ander te leggen, waardoor je totaal de verbinding met jezelf verliest. En heel kenmerkend voor mensen die geobsedeerd zijn door een ex, is de overtuiging die continu wordt afgedraaid in hun systeem. Het zegt steeds, alleen als ik die persoon heb, zal ik gelukkig zijn. Mijn geluk hangt geheel af van die persoon. Maar lieve mensen, dat is geen liefde. Het is verslaving. Het is een verslaving die is ontstaan vanuit een kinderwond. Je speelt als het ware in die film, als acteur. En je hebt jezelf compleet geïdentificeerd met die acteur. Je bent dus niet de regisseur van die film. Want als je regisseur bent, neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens, je eigen gedachten. Wanneer je regisseur bent, creëer je je eigen realiteit. Kies je bewust je eigen gedachten en daarmee creëer je natuurlijk ook betere gevoelens. Wanneer je acteur bent, onderga je de acties in de film. Het zijn met name vrouwen die hier heel goed in zijn. Maar hoe komt dat dan, dat sommige mensen in die rol van acteur stappen in plaats van die van regisseur? Ik noemde het net al, het is ontstaan vanuit een kinderwond, zo ergens tussen de geboorte en het zevende levensjaar, je hebt in die periode bepaalde overtuigingen gecreëerd die je nu niet meer dienen maar die eigenlijk nog steeds een programma afdraaien op de achtergrond in je onderbewustzijn en die overtuigingen hebben je geleerd te overleven we noemen dit anders gezegd ook een overlevingsmechanisme en tijdens sessies hypnotherapie die ik met mijn cliënten doe Komen die overtuigingen vanuit het onderbewuste naar voren? En de cliënt rekent daarmee af, zodat er schoon schip wordt gemaakt met het verleden. Er wordt een andere betekenis aangegeven, aan gebeurtenissen die in dat verleden hebben plaatsgevonden. En dan is het alsof je je lege pagina's van een nieuw boek voor je ziet en je eigenlijk niet kunt wachten om jouw verleden opnieuw te herschrijven maar dan nu vanuit compassie, begrip, vergeving en liefde voor jezelf. Dit is heel belangrijk te weten als je je geobsedeerd voelt door je ex, want die obsessie maakt dat je je emotioneel afhankelijk opstelt. Er zijn heel veel mensen die emotioneel afhankelijk zijn. En wat zie ik dan vaak terug? Ze voelen zich aangetrokken tot een nogal afstandelijke partner. Je vraagt je misschien af, hoe komt dat dan zo? Wel, een afstandelijke partner voelt zich veilig bij de emotioneel afhankelijke partner, want alleen dan voelt hij of zij zich waardevol. En andersom geldt dat ook. De emotioneel afhankelijke partner voelt zich om een of andere reden ook heel veilig bij die afstandelijke partner. En waarom is dat? Omdat ook zijn haar kinderwond wordt getriggerd. Het is dus een vorm van herkenning van datgene wat vertrouwd aanvoelt. Ook al was die ervaring heel pijnlijk. Maar hoe meer de afstandelijke partner druk voelt, hoe meer hij of zij afstand neemt. De afstandelijke partner denkt namelijk dat hij of zij niet aan de behoeften van de emotioneel afhankelijke partner kan voldoen. Afstandelijke partners hebben een geheel andere kinderwond dan die van emotioneel afhankelijke partners, maar daar kom ik straks nog op terug. Afstandelijke partners die voelen zich heel fijn in hun eigen bubbel. En in de relatie tussen een emotioneel afhankelijke en een afstandelijke partner kun je spreken van een patroon waar beide partners emotioneel lijden. Aan de ene kant wil de afstandelijke partner wel graag een relatie, maar die stelt zich verdedigend op. Het is... Ook wel ja, een hele klassieke dynamiek, dat wil zeggen, je houdt van de persoon waar je eigenlijk geen grip op hebt. En waarom voelt de emotioneel afhankelijke partner zich dan zo aangetrokken tot die afstandelijke partner? Ik noemde het net al, de herkenning van de kinderwond. Er is bijvoorbeeld in de jeugd een tekort aan liefde geweest. En in de verbinding met de afstandelijke partner wordt dat gemisverdoofd. De afstandelijke partner houdt van alleen zijn. En vaak vindt dan de machtsstrijd plaats tussen de emotionele partner en de afstandelijke partner. De emotioneel afhankelijke partner dreigt ook vaak met breken. Het is iemand die graag wil pleasen, die zich makkelijk aanpast... Zichzelf ook makkelijk wegcijfert. En zo'n persoon die doet er alles aan om de behoeften van de afstandelijke partner te vervullen. De emotioneel afhankelijke partner verliest daarmee wel zijn of haar eigen identiteit. En is er ervan overtuigd dat die ander erkenning geeft. Nou, dat gaat allemaal onbewust... Dus op onbewust niveau wordt er dan gedacht, die afstandelijke partner van mij, die zal mijn kinderwonden wel helen. Het is ook heel frappant om te zien dat emotioneel afhankelijke partners zich vaak niet tot andere emotioneel partners voelen aangetrokken. En andersom geldt het ook. Afstandelijke partners voelen zich vaak ook niet tot andere afstandelijke partners aangetrokken. Ze zitten immers op dezelfde lijn. Je herkent afstandelijke partners vaak ook doordat ze geen plannen willen maken voor de toekomst. Want dat wordt als druk ervaren. Terwijl de emotioneel afhankelijke partner dit juist wel wil. Want dat biedt immers veiligheid. De afstandelijke partner blijft vaak vaag, leeft in het nu. Dit in tegenstelling tot emotioneel afhankelijke partners die zich overigens vaak aanpassen aan de afstandelijke partner. Vaak herkent de emotioneel afhankelijke partner zichzelf in verlatingsangst. Maar het gekke is dat deze persoon vaak juist iemand gaat zoeken die hem of haar uiteindelijk zal verlaten. En waar komt de kinderwond van de afstandelijke partner dan vandaan? Wel, het zijn mensen die vaak autoritaire ouders hebben gehad, met hoge verwachtingen. Het zijn personen die als kind hebben gedacht wanneer ik groot ben, zal ik niet aan verwachtingen voldoen. Men zal mij niet meer krijgen. En daarom zullen ze zich aangetrokken voelen tot een partner die veel vraagt. De dynamiek die je in dit soort relaties ziet tussen emotionele en afstandelijke partners is een alles-of-niets dynamiek. Aan de ene kant is er veel vraag van de ene partner en een tekort bij die ander om aan de vraag te voldoen. De emotioneel afhankelijke partner wil graag aanwezigheid voelen en vraagt zich vaak af, was ik als kind eigenlijk wel gewenst? Het zijn mensen die willen voelen dat hij of zij bestaat door die ander. Het zijn mensen die zich vaak voelen aangetrokken ook door dieren. Ze zouden van contact met mensen en maar ook met dieren. Het zijn altruïsten die zichzelf gemakkelijk wegcijferen. En ze hebben het nodig om mensen om zich heen te hebben. Ze houden van aangeraakt worden. Terwijl de afstandelijke partner zichzelf heel voelt in het alleen zijn. Emotioneel afhankelijke mensen zijn vaak erg charmant. Maar het probleem is dus dat ze zich te gemakkelijk aanpassen. De rollen tussen de afstandelijke en de emotioneel afhankelijke partner kunnen elkaar ook afwisselen. Als de emotioneel afhankelijke partner dreigt met het verbreken van de relatie, zegt de afstandelijke partner bijvoorbeeld, ja, lieve schat, ik hou toch van je. En dan gaat de afstandelijke partner opeens in actie komen. Dat zie je heel vaak. Um, hij of zij voelt zich dan bedreigd, gaat trekken aan de emotioneel afhankelijke partner. En ja, de afstandelijke partner kan geleidelijk aan steeds minder nee zeggen. Aan de voorkant zeggen ze vaak ja, maar wanneer ze onzichtbaar zijn zeggen ze vaak nee. Aan de ene kant willen ze zich graag binden... Maar ze zijn tegelijkertijd ook erg angstig om zich te binden. En ook op seksueel vlak zie je dat terug. Tijdens het bedrijven van de liefde kunnen ze helemaal opgaan in het liefdespel. Maar daarna kunnen ze opeens heel afstandelijk zijn. De emotioneel afhankelijke partner is vaak ook de initiatiefnemer initiatief neemster voor het hebben van seks, maar dit alles kan erg verwarrend zijn voor de emotioneel afhankelijke partner, als die afstandelijke partner daarna ja, een geheel ander gedrag vertoont, afstandelijk wordt. En wat kan je dan hier aan doen? In de eerste plaats is het belangrijk dat je je bewust wordt van je eigen behoeften, je gedrag, ...van de wonden die je hebt vanuit je kindertijd. Vaak zie ik ook dat de afstandelijke partner de emotioneel afhankelijke partner... ...motiveert om meer aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Meer liefde voor zichzelf te ontwikkelen. Nou ja, we zijn overigens nooit klaar hè, met het ontwikkelen van meer liefde voor zichzelf. Maar in die periode dat de emotioneel afhankelijke partner meer aan zelfontwikkeling doet kunnen er turbulente periodes ontstaan die afgewisseld worden met rustige perioden. De emotioneel afhankelijke partner kan zich daarna nog steeds aangetrokken voelen tot de afstandelijke partner, maar de relatie neemt dan niet alle ruimte meer in in het leven van de emotioneel afhankelijke partner. Waar de emotioneel afhankelijke partner aan dient te werken, is vooral... Ja, het leren stellen van grenzen. He, niet bang zijn om bijvoorbeeld aan de afstandelijke partner te vragen om zich uit te spreken. Want die afstandelijke partner vindt het namelijk erg lastig om over zijn of haar angsten te praten. Het zijn mensen die het lastig vinden om te zeggen wat ze denken, omdat ze bang zijn dat ze worden afgewezen. Of dat ze worden gemanipuleerd. En dat is ook de reden waarom de afstandelijke partner de relatie vaak in stilte beëindigt. En als ze boos zijn, trekken ze zich terug. Nou, tot slot. In elke relatie is de ene partner meer gehecht dan de andere. Misschien heb je dat zelf ook meegemaakt, hè. Maar ja, het komt vrijwel in elke relatie voor. De gepassioneerde voelt zich aangetrokken tot de afstandelijke partner, want als hij of zij een veilighecht persoon vindt, wordt de passie al minder. En de emotioneel afhankelijke partner, ja, je zou kunnen zeggen, die viert zijn passie. Ik zeg vaak, je bent meer verliefd op het verliefd zijn. En voor die mensen gaat de passie ook samen... Uh, nou ja, in, althans vaak samen met het gemis. En de afstandelijke partner die zegt vaak... Ja, ik heb geen tijd. En voor dit soort mensen komt de relatie niet op de eerste plaats. En ze zeggen vaak van zichzelf dat ze goed communiceren met, uh, met mensen. En als je vraagt hoe het met hem gaat hoe het met haar gaat, dan is het antwoord vaak, ja, goed hoor. Nou, je herkent het vaak ook dat uh, afstandelijke partners geen plannen willen maken voor de toekomst. Ik had het al gezegd, maar ze zijn gewoon bang voor commitment. Ze zijn bang voor druk, verwachtingen. Het is vaak gewoon de angst om vrijheid te verliezen. Ze kunnen niet onderhandelen... En ze zeggen vaak op voorhand nee. Ja, je zou kunnen zeggen dat het gewoon zelfsabotage is, hè. Nou, en wat kan je dan doen als je een afstandelijke partner hebt en je bent zelf emotioneel afhankelijk? Ik zou zeggen, bouw rustig de relatie op. Stel niet te veel vragen over het maken van plannen voor de toekomst bijvoorbeeld een afstandelijke partner kan veranderen als hij geaccepteerd wordt of als zij geaccepteerd wordt en zich veilig voelt maar werk aan je eigen angst om verlies vraag jezelf af hoe stond ik nu eigenlijk in die relatie wat is de les wat ik daarvan kan leren en hoe sta ik er nu nog in denk ik het is beter om een relatie te hebben met een afstandelijke partner, dan om alleen te zijn. Want als dat het geval is, ja, dan is er echt werk aan de winkel. Dat je werkt aan je eigen waarde, je zelfvertrouwen. En ga dan ook niet klagen bij vrienden, over je partner, ja, over de relatie aan zich. En wees ook niet bang voor eenzaamheid. Stop vooral met het idealiseren van de relatie of stop met het idealiseren van je ex. Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad in deze podcast en aan de informatie die ik je heb gegeven over deze dynamiek die overigens heel vaak voorkomt. En dan wil ik graag afsluiten weer met een paar mooie woorden. Dit keer is het een gedicht die geschreven is door Voltaire. Nou, die ken je misschien wel, een filosoof. Die leefde van uh, 1694 tot 1778. En het gedicht heet Leren loslaten. Op een dag leer je het subtiele verschil kennen tussen een hand vasthouden en een ziel ketenen. Dan leer je dat liefde niet betekent leunen. En dat gezelschap niet betekent veiligheid. Je ontdekt dat een kus geen contract is. En een cadeau geen belofte. Je begint je nederlagen te accepteren met je hoofd omhoog. En je ogen openen. En je leert vertrouwen op vandaag. Omdat morgen te onzeker is voor plannen. Na een poos... Leer je dat zelfs zonneschijn je verbrandt als je er te veel van krijgt. Dan wordt het tijd je eigen tijd te beplanten. Dan zorg je voor je eigen ziel. En wacht je niet langer op een wonder van buitenaf. En dan weet je echt. Dat je het echt kunt volhouden. En dat je echt sterk bent. En dat je echt waarde hebt. En je leert. En leert. Bij ieder afscheid leer je. Nou, dat was het dan. Nogmaals, ik hoop dat je deze podcast waardevol vond. Aarzel dan ook niet om een reactie achter te laten. Abonneer je op mijn YouTube kanaal als je dit vanaf YouTube beluistert. En uh, dan zou ik zeggen, uh, vergeet ook niet mijn website te bezoeken, liefdesriet.nl, waar je kunt inschrijven voor de gratis training. Met heel veel tips over het terugwinnen van je ex, het verwerken van je liefdesverdriet. En op mijn website liefdesverdriet.nl slash winkel vind je de opties voor bijvoorbeeld het aanschaffen van een van mijn e-books. Of het aanvragen van een gesprek of een sessie die je met mij wilt doen. Ik wens je nog een hele fijne dag en hopelijk weer tot gauw in een nieuwe podcast. Dag.